0: Mein Name ist Christoph Nitz.
1: Ich begrüße recht herzlich äh, für Netzwerkrecherche hier in Berlin. Mein Kollege, der das mit mir zusammen organisiert, äh, Johannes äh, Altmeier, der muss bei Welt N24 äh, leider äh, eine Schicht als DVD machen. Der lässt sich entschuldigen. Das kommt bei ihm häufiger vor, klar. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute Hans-Martin im Haus haben. Äh, er ging über viele Stationen, die, wenn ich mich nicht irre, bei der Taz mal anfingen, äh, zum Stern. dort ist er aktuell. Und er ist, äh, so sagt zumindest der Klappentext seines Buches, einer der bekanntesten investigativen Journalisten in der Bundesrepublik. Der Klappentext kann ich irren. Kann ich irren. <lacht> genau. Ähm, unter anderem hat er Betrugspraktiken äh, von EU-Institutionen aufgedeckt und dafür im Jahr 2005 den Leipziger Medienpreis bekommen. Ähm, ich würde mich auch noch gerne vorstellen wollen, wie gesagt, mein Name ist Christoph Nitz, ich war anderthalb Jahrzehnte bei einer überregional erscheinenden Tageszeitung tätig und bin seit äh, 2014, was ich hier auch sagen möchte, bei einer Agentur für politische Kommunikation und habe an meine Mitgliedschaft bei Netzwerk Recherche entsprechend angepasst, weil das ja unser entspricht, weil äh, wir unter Artikel 5 unserer Verpflichtung ja nicht möchten, dass man PR macht. So, Das zur Einführung. Und äh, du hattest vor, die Lobbyrepublik, über die wir heute sprechen wollen, das Buch Die Korrupte Republik im Jahr 2009 rausgebracht. Und da stellt sich mir so die Eingangsfrage, also wo fängt die eine an und wo... Nee, wo hört die eine auf und wo fängt die andere an? Oder gibt
2: es quasi Verbindungen zwischen diesen zwei Büchern, die du geschrieben hast. Natürlich gibt es Verbindungen und natürlich assoziieren viele Menschen mit, mit Lobbyisten und mit Lobbying Korruption, weil es vorkommt, dass Lobbyisten äh, Mittel der Korruption einsetzen. Manchmal illegal, man muss ja auch unterscheiden, es gibt auch bei der Korruption Formen, die sind in Deutschland illegal, ganz klar. Ne, so, also wenn du direkt Geld wertest, wolltest jemals gewährst, Amtsträger, äh, mit dem du in dienstlichen Beziehungen stehst. Ähm, aber es gibt Dinge, die anderswo als Korruption gelten, die bei uns nicht. Ähm, äh, verboten sind. Oder es gibt bei uns jedenfalls Vorteile, die ähm, den Missbrauch anvertrauter Macht zu ähm, privaten oder parteipolitischen Zwecken, der ähm, möglich ist, ohne dass es das, äh, strafrechtlich geahndet wird. Zum Beispiel, weil bis vor kurzem Bundestagswahl, kurzem Abgeordnetenbestechung, muss ja eingeschränkt in Deutschland strafbar. Und ähm, insofern, äh, das Buch Die Republik hat sich mit Korruption auch jetzt, zum Beispiel bei, bei Firmen, Siemens, Auslandskorruption, beschäftigt Und da war der Fokus eben auch Korruption als einer Methode Einfluss zu nehmen. Und diesmal geht es um Lobbying und natürlich beim Lobbying gibt es auch viele Methoden, die ähm, ähm, nicht verboten sind, ähm, die ähm, aber zum Teil anrüchig sind und zum Teil ähm, einfach ähm, so sind, dass man wissen muss, was da passiert. Und das große mhm. Problem im Lobbyismus ist eben, dass wir viel zu wenig davon wissen, ähm, mhm. was, was geschieht im Einzelnen.
1: Allerdings, äh, in deinem Buch so irgendwie äh, ganz am Anfang sagst du, dass du vom Grundsatz her gegen Interessenvertretung in dieser parlamentarischen Demokratie nichts einzuwenden hast, aber...
2: Genau, also es ist natürlich so, natürlich müssen Firmen, auch Verbände das Recht haben, ihre Interessen zu formulieren, weil Politik ist nicht allwissend. Auch Abgeordnete oder auch Beamte ähm, oder Minister können nicht alle möglichen Wirkungen eines neuen Gesetzes ähm, überschauen und deswegen ist es äh, durchaus gerechtfertigt, wenn sich Interessenvertreter an die Politik wenden. Das große Problem dabei ist eben, dass wir in den seltensten Fällen oder sehr häufig nicht erfahren, was da passiert und wer Einfluss nimmt. Äh, Gesetzgebung wird in Deutschland, das wird oft vergessen, ähm, in Wahrheit größtenteils nicht vom Bundestag gemacht, obwohl der der Gesetzgeber ist, das Grundgesetz. Mhm. Sondern die Gesetze entstehen zum allergrößten Teil als Entwurf in den Bundesministerien und werden dann auch meistens so geringfügig noch geändert im Bundestag. Da gibt es das strucke Strucksche Gesetz, wonach kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es reinkam. Aber dass man das schon als Maxime formulieren muss, dass die Abgeordneten stolz darauf sind, auch was geändert zu haben, eventuell zeigt ja schon Dimension. Und das Problem ist eben, wo der Bundestag noch einigermaßen öffentlich ist, auch wenn da nicht genug Öffentlichkeit herrscht, äh, sind die Ministerien, äh, in denen Gesetze formuliert werden, Black Boxes. Ähm, mhm. Da ähm, äh, herrscht wenig Transparenz, wir haben Informationsfreiheitsgesetz seit ein paar Jahren, das ist aber schlecht und ähm, äh, äh, bietet nicht sehr viele Einblicke. Wir wissen bis heute nicht, ähm, was im Laufe eines Formulierungsprozesses, eines Gesetzes in den Ministerien passiert. Äh, wir können es in, mhm. in allen Fällen, kommt mal raus, hab ich habe Beispiele in dem Buch, aber ähm, regulär ähm, erfahren wir es nicht und ähm, es gibt... Auch Wissenschaftler, Die haben im Rahmen eines Merkelschen Bürgerdialogs vor drei Jahren schon gesagt, das müsste eigentlich öffentlich werden, was da an, an mhm. Stufen geändert wird, auf dessen Anregungen, das wissen wir aber nicht. Das erfahren ja, in der Selbst- ja, aber
1: es gibt ja schon so Begriffe, die auch bei Journalisten durchaus bekannt sind, nämlich Referentenentwurf mhm. und so weiter und so fort. Also es gibt da schon einen, einen es gibt
2: Referentenentwürfe, die kommen auch mal raus, Entstehungs- aber die werden, die werden natürlich nicht Weg. automatisch bekannt, und es wird nicht automatisch bekannt, wer alles dann schreibt in das Ministerium. Es gibt dann zum Teil die Verbändeanhörungen, die sind auch um, vorgesehen, um, uh, werden eingesetzt. Gesetz... Stadium erreicht hat, aber es gibt auch Einflussnahmen jenseits dessen. Ich habe ein Beispiel im Buch, da geht es um den Verband der Automobilindustrie. Die haben sich selbst gerühmt im Jahr, äh, weiß man, vor ein paar Jahren, in einem internen Protokoll. Matthias Wissmann, deren Präsident, hat sich gerühmt, dass die Bundeskanzlerin sie, den VDA, den Automobilindustrieverband, aufgefordert habe, gebeten habe, Vorschläge für Gesetzesformulierungen zu machen, zu drei Vorhaben. Und das haben die das hat der Automobilindustrieverband natürlich dann gemacht, diese Vorschläge. Und in einem Fall kam dann, dank der Recherchen ähm, des, ähm, ähm, der deutschen Umwelthilfe, IFG, nach langen Klagen und ähm, mhm. Krankheiten mit dem Wirtschaftsministerium heraus, dass eine, äh, eine Verordnung über die Kennzeichnung über die Energieeffizienz von Autos ähm, äh, basierte auf einem Vorschlag der Industrie. Das heißt, es gab nicht als erstes einen Entwurf des Ministeriums, sondern es gab als erstes die Eckpunkte aus dem VDA. Und die Mhm. wurden dann weitgehend eins zu eins mit ein paar Änderungen umgesetzt. Äh, Vom Wirtschaftsministerium mit Zustimmung, dann am Ende auch von Verkehrs- und Umweltministerium und und Kanzleramt. äh, Worin liegt es? Also äh, die Ministerien sind ja durchaus mit Menschen,
1: mit äh, Beschäftigten bevölkert, auch nicht zu wenige.
2: Manche sagen, das sind zu wenige. Ich kann das schon beurteilen. (lacht) Vielleicht werden sie auch falsch eingesetzt. Das wird gelegentlich gesagt, dass die Ministerien in manchen Bereichen relativ wenig Expertise hätten und deswegen auch dankbar sind für dankbar sind für Investitionen, die sich mit Informationen an sie wenden. Und, ähm, aber zum Teil ist es natürlich einfach politischer Wille. Wenn die Bundeskanzlerin möchte, äh, dass äh, man der Autoindustrie ähm, äh, nach dem Munde redet, das, sagt, mhm. dann ähm, hat das natürlich Gewicht und das, ist natürlich, ähm, das hat natürlich auch Gründe. Die Autoindustrie ist äh, die wichtigste Branche hier im Land und ähm, insofern hat das eine gewisse Rationalität. Man sagt, man äh, will... Ähm, deren Interessen fördern, aber die Frage ist ja, ob dann andere Interessen einfach runterfallen sollen. Und die Frage ist natürlich auch, ähm, da geht es ja nicht bloß um diese Frage der Energieeffizienzkennzeichnung, sondern generell ist die Frage, warum müssen bestimmte Subventionen für die Autoindustrie sein, die es gibt, Dienstwagensteuerung äh, zum Beispiel, ja. ähm, weil das dann auf Kosten aller anderen geht, die das finanzieren, auch auf Kosten anderer Branchen, vielleicht neuerer, innovativerer Branchen und wir äh, auf die Weise uns immer abhängiger machen von einer starken, sehr, sehr großen Branche, die eben deswegen auch sehr viel Einfluss hat.
1: Ähm, Ja, du hattest da auch Zahlen genannt. Äh, Einer deiner Kritikpunkte im Buch ist auch, dass es keine Zahlen quasi gibt, also dass man nicht wie in Brüssel äh, im Lobbyregister quasi auch die Aufwendungen, die ein Konzern oder ein Verband macht, quasi benennen muss. Aber du hast das extrapoliert, wenn ich es richtig verstanden habe. Von Brüssel ausgehend zum Beispiel der Daimler-Benz-Konzern 2,6 Millionen oder so, also in der Preisklasse zwischen 2 und 3 Millionen sind die äh, Repräsentanzausgaben von Konzernen. Es gibt ja aber mehr, es gibt ja also auch Verbände, und äh, verschiedenste Dinge, also wo siehst du auch die Wandlungen oder wie viel Geld äh, wird hier wirklich quasi eingebracht und äh, wo sind die entscheidenden, äh, wie will ich sagen, äh, Einlasttore, wo quasi äh, die Interessen dann äh, in diese Prozesse reinkommen? Mehr mhm. im Bundestag oder mehr im Ministerium? Also ich glaube, ich glaube
2: schon, dass insgesamt die Ministerien wichtiger sind. Es gibt auch noch die sagen, sie waren noch nie im Bundestag, weil so unwichtig sei und Karl Lurkart zum Beispiel, ein ist der viel für die Finanzbranche arbeitet, Hedgefonds und so weiter. Und trotzdem ist der Bundestag natürlich von Belang, das ist gar keine Frage. Summen, also ich habe mal versucht zu schätzen, in der Tat angesichts dessen, wie viele Büros es ungefähr in Berlin gibt, wie viele Vertretungen und wie viel das jeweils, der der Unterhaltung jeweils verschlingt. So ein Lobbybüro in Berlin kostet normalerweise eine Million locker, wenn du nicht mhm. zu groß einsteigst. Und und wenn du überlegst, dass wir ungefähr 150 Unternehmensrepräsentanten hier haben, dass wir 2000 Verbandsbüros wahrscheinlich hier haben, kann man relativ leicht extrapolieren, dass die Gesamtsumme, die für das Lobbying eingesetzt wird in Berlin, so mindestens bei 500 Millionen Euro liegen muss, bis zu einer Milliarde. Es gibt Verbände, die geben pro Jahr 60, 70, 80 Millionen Euro aus, zum Beispiel der der Verband der Versicherungsindustrie, ähm, oder äh, B- BDI-, BDI, 20 BDI- Millionen im Jahr, die sind noch relativ äh, aber es gibt da in der Tat ähm, Summen, die beträchtlich sind, das ist ähm, dann nicht unbedingt alles nur für Lobbying aber, aber diese Summen kann man zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich gemacht habe ich habe für dieses Buch ähm, Vereinsregister mir die ähm, Akten besorgt ähm, von diversen Verbänden die alles Verein eingetragen sind und ähm, das ist vielleicht ein Recherchehinweis auch ähm, Journalisten haben das Einsichtsrecht in ins Vereinsregister, in Vereinsregister, auch in die Akten und da findet man zum Teil auch Budgetzahlen. Und, das
1: ist schon ein schöner Platz, dass Sie dann auch und wenn Sie sich da hinsetzen, dann fühlt sich das sehr schön. Herzlich willkommen. Entschuldigung ich. Und zweiter Regiehinweis, wir fangen relativ pünktlich an. Vielleicht schreiben wir das in die Einladung in Zukunft rein. Trotzdem herzlich willkommen.
2: Genau. Äh, also wie gesagt, Budget, die Budgetzahlen zu Verbände habe ich eben dann zum 10 Vereinsregister über, über dortige Protokolle der Verfahren der Verbände ausfindig gemacht, aber regulär erfahren wir das in Deutschland in der Tat nicht. In Brüssel gibt es ein freiwilliges Lobbyregister, in dem die Firmen angeben müssen, was sie zahlen. Inzwischen ist es auch so, dass die Teilnahme an den Lobbyregister in Brüssel verpflichtend ist, wenn man wiederum Vertreter der Kommission, Beamte, Kommissare treffen möchte. Insofern wird es da wachwechselnd ähm, die, die Transparenz. Ähm, heute hat ja Transparency International Integrity Board vorgestellt und hat gesehen, eine neue Webseite, die dann auch genau die Lobbykontakte nachzeichnet, die einzelne Kommissare und ähm, Generaldirektoren haben. Das erfahren wir hier ähm, normalerweise nicht. Es sei schon mal anfragen, wenn das beantwortet So, Also das ist sozusagen das ist die Summe, also wie gesagt, 500 Millionen Euro mindestens. Und ähm, wenn du jetzt nach den Entwicklungen fragst, die es gab, dann ähm, ist es natürlich eindeutig so, dass in den vergangenen Jahren zwar die Zahl der Verbände nicht gesunken ist, die wächst weiter, aber die relative Rolle der Verbände, sagen viele, ist gesunken, weil es eine Reihe von neuen Playern gibt. Zum einen haben sehr viele große Unternehmen inzwischen Konzernrepräsentanten hier, da äh, sowieso, aber auch kleinere Firmen bis hin zu Scheffler oder JUVI oder die äh, Ökostromfirma, mhm. einige groß in Berlin. Und ähm, 150 insgesamt mindestens immer mehr auch ausländische Konzerne, zum Beispiel Exxon, die hatten sich bis vor kurzem vertreten lassen von der Lobbyagentur Fleisch Hillard, wollen Lachserregel fürs Fracking durchsetzen in Deutschland und waren unzufrieden mit Fleisch Hillard und haben dann also Dinge gekündigt und ein eigenes Büro aufgemacht zum äh, Missfallen der Lobbyagentur. Und ähm, das ist das eine. Das andere sind halt Lobbyagenturen, wie die erwähnt ist Hillard, wo gerade <lacht> Firmen oft sich äh, wenden, wohin die Firmen sich wenden, die. Ähm, sei es kleiner sind, sich ein eigenes Büro in Berlin nicht leisten können oder ausländische Firmen, ausländische Regierungen zum Beispiel, ne? ähm, die, äh, zum Beispiel die aus, Kasachstan. die aus Kasachstan, wer für die genau arbeitet in Berlin, das ist eine Frage, die auch in der Branche, keiner, das weiß keiner so genau, ähm, also wer Beziehungen hat, so die Gusenbauer aus Wien, ähm, und auch den Lansky, der da diese Lobbykontakte vermittelt hat, das ist der Detlef Prinz, das ist ein SPD-naher oder auch sozialdemokratischer Lobbyist und Berater und Verleger in Berlin, der aber auch für den Stücken zieht, guter Freund von Steinmeier ist. Also der hatte auch schon mal busenbauer und Lansky zu Besuch auf einer seiner Empfänge. Aber ob der für die Arbeit, die kann Sachen, weiß ich nicht. Bei Aserbaidschanis, wusste man, für die hat eine Weile hans erich Bilges gearbeitet, das ist äh, auch ein, glaube ich, ist mit wechselnder, wechselnder Biografie und ähm, mhm. etwas schillerndem Ruf, zurechtschillernd. Und ähm, die serbische Regierung hat die Agentur WMP mal angeheuert gehabt, die ähm, katarische Regierung offenbar ist auch gerade bei WMP.
1: Genau, WMP, Wirtschaft, Medien, Politik, mhm. äh, finde ein schönes Kürzel, du hast es an deinem äh, erwähnt, wofür das Ganze steht, Äh, da steht äh, Tietke dahinter, Mhm. das war der ehemalige Bildmann, der unter anderem Kohl äh, beraten hat. Ähm, Ich würde jetzt gerne einen Schritt mal in die Akteursebene, wenn du erlaubst, zurückgehen. Und zwar, ähm, Lobbyismus wird auch laut deinem Buch in der Hauptsache von ehemaligen Politikern und ehemaligen Journalistinnen und Journalisten quasi als Beruf ausgeübt. Das war dann bei der zweiten Berufsgruppe auch nochmal genauer hier uns darüber austauschen, äh, wie denn das ist mit Karenzzeiten für Journalistinnen und Journalisten. Und im Bereich Politik äh, fiel wir bei der Recherche auf das, jetzt sagen wir mal so, der erste große äh, als Skandal aufgetauchte Fall, äh, der von Erich Mende war, der bei der FDP war und der war unter... Ähm, Adenauer bis also 1966 Minister eigentlich für das unspannende äh, gesamtdeutsche Beziehungsministerium. Also das war das Ministerium, das sich damals mit der DDR beschäftigt hat, die es ja heute schon seit 25 Jahren nicht mehr gibt. Und der war aber deshalb möglicherweise spannend als äh, Lobbyist-Interessenvertreter, weil er eben der äh, Stellvertreter des Bundeskanzlers war. Es gab damals noch nicht den Begriff des Vizekanzlers, wie das ja heute auch Herr Gabriel gerne für sich in Anspruch nimmt So und der äh, hatte, was vielleicht du möglicherweise auch schon gehört hast äh, die Vertretung dann von dem IOS-Konzern übernommen und das war der erste große, äh, die gesamte alte Bundesrepublik erschütternde Finanzskandal also jede Familie hatte quasi bei den International Overseas Services von Bernie Korn viel Geld äh, unter anderem auch deponiert weil dort eben nicht nur Mendes sondern viele andere Spitzenpolitiker quasi lobbyiert und auch in der Öffentlichkeit dafür aufgetreten sind <lacht> Und er ist dann später nahtlos zu Bonn-Finanz, also ein ähnlicher Strukturvertrieb. Dann äh, gibt es irgendwelche anderen frühen Beispiele oder seit wann gibt es diese Art äh, von Lobbying, das also quasi auch. Äh, Ritual Genau. Also
2: ähm, wir haben natürlich keine Zahlen, weil wir nochmal kein da noch haben, wo angegeben wird, welche ehemaligen Politiker oder Beamte oder Abgeordnete oder, Abgeordnete oder Abgeordnete Mitarbeiter alle in die Lobbybranche gewechselt sind. Deswegen bleibt quasi der Augenschein. Natürlich ist insgesamt ähm, die Lobbybranche gewachsen, deswegen auch die Nachfrage nach Personal, das ist ganz klar. Es mag auch sein, dass zum Teil in der Vergangenheit mehr im Verborgenen passiert ist. Auch Helmut Kohl hat ja bekanntlich, ähm, nachdem er '98 ausgeschieden war als Kanzler, Hunderttausende von Euro pro Jahr bekommen von Leo Kirch und das hat er nicht öffentlich gemacht, das kam nur zufällig raus im Rahmen des Kirchprozesses. Ne? So, ähm, also auch Helmut Kohl hat da beraten, manche vermuten, er hat gar nicht beraten, ähm, äh, nicht besser, Was es nicht besser machen würde, aber es gab solche Zahlungen. Es gab diverse Leute aus Kohls Umfeld. Friedrich Bohl, sein Kanzleramtschef, der ist zur DVAG gegangen, auch Strukturvertrieb, Finanzvertrieb, der eher CDU-nah ist. Und, ähm, aber es ist in der Tat so, dass die Zahl der ehemaligen Minister, Staatssekretäre, die nach dem Ausscheiden aus der Regierung dann Lobbyisten werden oder was Lobbynas machen, das öffentlich auch äh, sozusagen überhaupt nicht bemänteln. Die ist sehr stark gestiegen und das ist am stärksten aufgefallen, glaube ich, äh, nach dem Ende der rot-grünen Projektion 2005, wo es äh, 17, 18 Minister und Staatssekretäre nee. gab nach Zählung von Lobby <lacht> Control, die äh, da äh, entsprechende Jobs neu gewechselt sind und ähm, auch offensichtlich drohen große Schaden, wie Gerhard Schröder, der ja sogar zu einer Tochter von Gazprom gegangen ist, für die er kurz zuvor ein Pipeline-Projekt mit vorangetrieben hatte. Ähm, und ähm, das ist. Ähm, ein neuer Stil und äh, irgendwie, ein glaube, ich, ist, zu mir, es liegt vielleicht auch in der Demografie, weil eben heutzutage ausscheidende Politiker ja noch länger fit sein, deswegen könnte man die auch nicht irgendwie alle auf die sozusagen setzen, sozusagen. <lacht> oder, ähm, aber die Frage ist natürlich schon: Früher haben es natürlich andererseits trotzdem andere Minister auch geschafft oder ehemalige Präsidenten oder ehemalige ähm, Kanzler, dass sie nicht ähm, äh, um die Welt gezogen sind, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und, ähm, äh, das ist ähm, zum Teil, finde ich jetzt die Geschichte hier Kasachstan, ne? also, mhm. also die Gier, die da zum Teil offensichtlich herrscht, das ist ähm, auch etwas, das kann man wahrscheinlich gar nicht regulieren, das ist einfach bloß ähm, so, dass man äh, Schreck kriegt und fragt, ähm, wo die Standards sind, die da brauchen wir
1: viel. Exakt, also wenn wir jetzt nur festhalten, wenn wir am Ende einfach mal als Beginn zumindest, was ich recherchieren konnte, mit 67 definiert, dann haben wir 50 Jahre Lobbyrepublik. Und die entwickelt sich, sagen wir mal. Das ist länger, da, also ich meine,
2: es gab schon die Lobby, es gab Lobbyisten Lobby, im Kaiserreich. Es gab schon im Kaiserreich äh, die und ähm, natürlich äh, gab es damals bereits einen Bauernverband zum Beispiel. Also Lobbyisten gab es schon äh, vor der Republik, vor der Weimarer Republik, mhm. Republik und der Weimarer Republik. Aber es hat alles, alles deutlich zugenommen seit dem Umzug von Bonn nach Berlin. Ähm, und das hat was damit zu tun, sicherlich auch, wenn man nach strukturellen Gründen guckt, dass. Ähm, sich diese alte Deutschland-AG aufgelöst hat, wo alle Firmen miteinander verflochten waren und äh, die Verbände ähm, im System der Konkordanzdemokratie oder des Korporatismus quasi sich mit der Regierung abgestimmt haben. Heute ist auch die deutsche Wirtschaft eben stärker aufgesplittert, stärker ähm, nach, nach außen hin geöffnet. Es gibt mehr Player, die von außen reinkommen. Und deswegen gibt es mehr unterschiedliche Interessen. Und, ähm, und ähm, deswegen auch mehr unterschiedliche Interessenvertreter. Und ähm, dann hört man ab und zu das Argument, das ist einfach gar nicht schlimm, weil ähm, dann jeweils sich die gegen Interessen gegenseitig stellen würden und, ähm, und dabei dann äh, sozusagen das äh, natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt würde. Aber das ist natürlich ein Irrglaube, weil es das, bestimmte Interessen gibt, die lassen sich nur sehr schwer organisieren und schwer repräsentieren. Also man guckt zum Beispiel Thema Energiewende, habe ich eine Buch aus, behandelt. Da gibt es natürlich auch sehr mächtige und sehr starke Lobbyisten inzwischen der Ökostrombranche, weil die auch sehr potent mhm. geworden ist zum Teil. Ähm, die sich dann auch äh, durchaus artikulieren können. Ähm, aber wer natürlich dann wiederum eher runterfällt, das sind die Stromkunden, weil das ist eine große Menge von Menschen, die schwer zu organisieren ist. Kleine Gruppen äh, sind oft leichter zu organisieren als große. Mhm. Und ähm, insofern, wenn man viele, viele Lobbyisten hat, kann das auch sein, dass die sich dann eben alle auf Kosten von denjenigen ähm, einigen, die jetzt nicht dabei sind. Das ist... Ähm, äh, 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 so einen alten Lobbyistenspruch spruch aus den USA If you not at the table, you on the menu. Also wenn du nicht am Tisch sitzt, bist du Teil der Speisekarte der Speisefolge und ähm, das passiert natürlich heute auch. Ähm, bevor wir nochmal tiefer in Personen gehen, eine Zwischenfrage,
1: und zwar es gab in den 70er Jahren, ich glaube 70er Jahren, die Bemühungen, ein Verbändegesetz auf den Weg zu bringen. Wenn ich mich nicht irre von der FDP, inwieweit wird so eine Regelung quasi helfen und, und inwieweit ähm, mh, kann man solche Dinge, sagen wir mal, regulieren? Du hast dann an deinem Buch quasi einen Ausblick gegeben, auf welchen Ebenen quasi Änderungsbedarf bestimmte. Und ähm, zwar, dass man einen ehemaligen Bundeskanzler durchkommen lässt, dass er für seine Spender keinen Namen nennt und um den äh, Schaden, den seine Partei quasi äh, zurückzahlen musste, haben zum Teil
2: wahrscheinlich dieselben Leute
1: ein zweites Mal gespendet.
2: Das wir heute nicht. Es wird ja oft gesagt, dass... Äh in der deutschen Politik letztlich alles rauskomme, das sagen vor allem Leute aus der Politik. Das Beispiel von Herrn Spendermillionen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es eben in der Tat Dinge gibt, die wir nicht erfahren und wo auch wohl nie erfahren werden. Und es sei denn, irgendwann kommt durch Zufall irgendwas doch noch ans Tageslicht. Insofern wissen wir nicht, wer das war. Ähm, grundsätzlich die Frage der Regulierung, Verbänderegulierung reicht eben gerade nicht aus heutzutage, weil wir heute eben die Verbände nur so ein Teil ähm, sozusagen der, der Player ist. Es gibt eben auch die Unternehmenslobbyisten, ähm, es gibt die Agenturen, es gibt die Anwaltskanzleien die zu zunehmend aktiv sind in dem Bereich. Deswegen wäre ein Punkt ein Lobbyregister, dass man sieht, wer alles unterwegs ist und ähm, mit welchen Summen und welchen Auftraggebern, mit welchen Leuten, die aus der Politik angekauft wurden und ganz wichtig, mehr Transparenz in den Ministerien, weil dort ähm, Gesetzgebung stattfindet und dort auch Verbände heute schon angehört werden. Durchaus zum Teil dann auch eben, wie gesagt, in einer regulierten Form, aber in einer Form, in der der normale Bürger und selbst Bundestagsabgeordnete nicht erfahren, wer da wann welche Änderungen durchsetzt. Mhm. Gut, ähm, ihr wollt nochmal zu sprechen kommen. Äh, Nach Kohl kam
1: Schröder, wir hatten es zweimal gestreift, Ähm, in dem äh, Kasachstan-Titelaufmacher. der, wie du sagtest jetzt bei euch im Stern, auch nochmal mit neuen äh, Fakten äh, weiterbearbeitet wurde. Ähm, Man muss sich ja schon fragen, hat die politische Klasse irgendwie, sagen wir mal, keinen Ruf zu verlieren? Oder, also Otto Schiele ist da genannt, der, sagen wir mal, immer sehr äh, gegenüber Bürgern äh, die Rechte des Staates doch betont hat. Und äh, Gerhard Schröder äh, zeichnet ja manche seiner Freunde gerne als lupenreie Demokraten aus. Und auch der Bundespräsident A.D. Köhler ist ja auch eigentlich eher immer als ein Gutmensch bekannt. Ja,
2: man wundert sich wirklich. Ich auch, also ich war damals schockiert, als Schröder zu Gazprom gegangen ist. Otto Schilly haben wir alle in Erinnerung als den Mann, der versucht hat, Informationsfreiheitsgesetz zu verhindern. Und sich hat er verantwortet nach 9 mhm. Und und trotzdem, obwohl ich wie gesagt schockiert war über Gerhard Schröder, damals bei Gazprom war ich nochmal erschrocken, auch als ich jetzt diese Sachen über Kasachstan gelesen habe, das erste Mal, weil man denkt immer noch tiefer kann man eigentlich nicht sinken und das ist schon so, dass das schon eine Frage ist, wie weit sich da Leute in der Politik darum scheren, wie ihr Ruf dadurch ausfällt oder auch der Ruf der gesamten politischen Klasse dadurch beeinflusst wird, das mag ja zum Teil so sein, dass eben die wir treffen, dann hoffen, es kommt nicht raus. So, ähm, das, was, was, was dort passiert, das ist klar. Das ist, zum Teil muss man eben den Recherchen das erst offenlegen. Und, ähm, und deswegen gibt es sicherlich vieles weitere, was wir gar nicht kennen, was ähm, uns wahrscheinlich eh nicht ähm, überraschen würde. Und äh, ähm, zum Teil das ist es aber auch wirklich eine Hartleibigkeit, glaube ich, wo sich dann einige glauben, äh, äh, sich nur um sich kümmern zu müssen. Und das ist natürlich... Ähm, Schon die Frage, wie das sein kann, dass jemand wie Gerhard Schröder, der es hat als ehemaliger Bundeskanzler, immer noch ein Büro und einen Fahrer mhm. vom Steuerzahler finanziert. Genauso der ehemalige Bundespräsident, der auch natürlich einen Ehrensold hat von 200.000 Euro. Und ähm, ob das dann wirklich so ist, dass äh, man ähm, da nicht doch einen Ehrenkodex bräuchte für jemanden, der in der Weise vom Staat alimentiert wird. Mhm. Weil Gerhard Schröder war Repräsentant dieses Landes, Frau Skrühler war es. Und äh, wer das mal war, der beeinflusst mit dem, was er heute tut, ja auch weiterhin die Wahrnehmung Deutschlands in der Welt mit dem, was er unternimmt in der Wirtschaft und und, und die Wahrheit ist aber andererseits mal, wenn man zum Beispiel bei Herrn Schröder anfragt über heutige Geschäfte, dann ist es fast immer so, dass ich keine Antworten. Ne? Also so, sie glauben, sie seien keinem Rechenschaftspflichtig, aber glauben sie hätten das Recht auf unsere alimentierung und das ist ein Missverhältnis finde ich. Hm. Ähm.
1: Man müsste jetzt nochmal in das Räderwerk einsteigen. Also wir haben jetzt gerade die Zeit vor der Sommerpause. Es gibt ja viele Sommerfeste, die auch mit einem einen Unterkapitel in seinem Buch behandelt sind. Das heißt also, wo müsste und könnte oder sollte man trennen zwischen dem, was quasi an Interessenvertretung wünschenswert ist und dem, was nicht wünschenswert ist. Was ist da so deine Sache? Also weil es ist ja eigentlich auch nichts anrüchig, formal, wenn sich Verbände, Unternehmen und Politiker in einem Garten oder bei der EMBW einem baden württembergischen Energieversorger aus Karlsruhe auf der schönen Dachterrasse treffen, was ist dagegen aus deiner Sicht einzuwenden? Was passiert da oder was könnte da passieren?
2: Es ist, so, ist in der Tat so, dass Lobbyisten, das sagen sie alle, wenn auch zum halben Meter vorgehaltene Hand, brauchen eines ganz vor allem ganz, ganz, ganz in erster Linie, und das sind Kontakte, Zugänge in die Politik. Das wird recht verkauft. Dann kaufen Agenturen ihren guten Zugang. Dahin in Deutschland zum Beispiel die Bank, die wirbt auf ihrer Website damit, dass sie, dann Gerhard Schröder, in Russland unparalleled access zur Politik hätte, high-level access hätte. Ähm, und ähm, ähnlich in Deutschland damit wirft, wirft sie ebenfalls in Schröder als Parallel High Exism High <lacht> Und was heißt das denn? Also, was machen sie da? da, da dass, man halt über, dass man über Schröder halt in Putin reinkommt sozusagen, ne? das kriegt Schröder dann Geld so, und ähm, das ist sozusagen die oberste Ebene und, ähm, und aber generell auch in der Berliner Politik kommen, ist es entscheidend, Zugänge zu haben. Und deswegen sind Expositor auch gefragt, weil sie eben diese Kontakte haben, Journalisten zum Teil ebenfalls. Und dann wiederum gibt es halt die verschiedensten Bemühungen, weitere Kontakte aufzubauen. Und dazu dient dann eben auch die Hospitalität, diese sehr ausgeprägte äh, Bewirtungskultur, die ähm, im Einzel, Einzelfall ist irgendwie vielleicht harmlos. Ne? So, ähm, es ist eben bloß so, dass es eine ungeheure Massierung gibt und auch ein Wettbewerb der verschiedenen Firmen und Verbände. Wer macht das größte Fest? Wer hat die tollsten Attraktionen? Und äh, gerade jetzt im Sommer sind die Sommerfeste in der Tat. wie auf der Dachterrasse, deswegen sehr beliebt, man blickt da sehr schön rüber, bei der Bahn- Friedrichstraße bis zum Reichstag. Ähm, und äh, viele andere Firmen machen das auch. Bitkom macht jetzt Sommerfest im der Hamburger Bahnhof wieder, ne, so, in dem großen Vorgarten von Hamburger Bahnhof, also ganz herrschaftlich. Bitte und die Telekommunikationsindustrie, genau. Und, ähm, und diese Feste dienen dazu, wird auch gelegentlich in internen Papieren geschrieben, dass man eben äh, Kontakte erstmal knüpft, die dann später im äh, Vier-Augen-Gespräch vertieft werden. Mhm. Ne, so. Und ähm, natürlich auch äh, sich ähm, Freude macht, weil jeder, der überrüttet wird, hat dann ähm, normalerweise hinterher kein unangenehmes Gefühl. Ne? So es ist äh, <lacht> so, dass natürlich. Ähm, Und dann ist halt so, dass das Niveau unterschiedlich ist. Also es gibt dann offensichtlich Verbände, Verbände, gerade aus dem Bereich Rüstung, die dann auch mal bei ihren parlamentarischen Abenden nicht bloß Abendessen und Wein servieren, sondern wenn sie sonst aggressiv sind, auch harte Alkoholiker, was einige Abgeordnete gerne haben und wo sie froh sind, wenn das quasi proaktiv angeboten wird, sondern sie nicht drum betteln müssen um den Schnaps. Das ist einfach so. Und, Und das sind, wie gesagt, im Einzelfall jeweils kann man sagen, ist es vielleicht okay. Trotzdem muss man sich da gegenwärtigen. Verge- In den USA ist alles jenseits eines kontinentalen Frühstücks verboten. Also Mitte mhm. des Kongresses dürfen nichts annehmen, was über ein kontinentales Frühstück hinausgeht oder mal ein paar M&M's, ne, so ein paar Schokolinsen. Und, ähm, äh, ähm, und das ist auch so, dass dann aber wie bei uns eben quasi die, die, die Grenze nach oben offen ist. Es gibt einige Abgeordnete inzwischen, um den Abgeordneten Marco Bülow von der SPD und Gerhard Schick von den Grünen, die haben sich ein Limit gesetzt und haben gesagt, sie wollen keine Einladung annehmen, die mehr als 100 Euro wert sind. Ne? So, man kann generell fragen, warum muss ein MdB, und kann ja nicht selbst auch seine, seine Essensrechnung bezahlen. Das ähm, ist aber offenbar keine Selbstverständlichkeit. Und ähm, deswegen die
1: wenden ja auch in Kritik auf dein Buch ein, dass das äh, für sie sogar Arbeit wäre und wenn sie dafür auch noch das Frühstück, wo sie ihre Zeit schon mitbrächten, bezahlen müssten, wäre das ja eher rührig und äh, es wird ja auch immer quasi klein geredet Also die spannende Frage, die...
2: Wenn es sich auch das ist ja so, dass, dass Lobbyisten ja selber sagen, sie machen das mit der kulinarischen Versorgung, weil sie auf die Weise mehr Leute anziehen. Ne? So, ah. Würdet ihr hier ein Buffet anbieten, kämen vielleicht auch mit noch mehr Leute hierher, das ist ja möglich. Ne? So, aber man kann halt ja. nicht wieder bezahlen.
1: Gut, wir werden uns äh, da doch nochmal kundig machen, wer das vielleicht unterstützen könnte. <lacht> ähm, andere These... Jetzt gibt es auch wieder Parteitage, es gibt regelmäßig Parteitage. Ähm, Kann man sich mit so einem Stand, also mit der Präsenz eines Unternehmens oder auch beim Hoffest vom Regierenden Bürgermeister hier in Berlin waren dieses Jahr vor wenigen Tagen 86 äh, beteiligte Firmen, die mit Ständen unterschiedlicher Art eben dort äh, auftraten. Also was kauft sich von den 86 Menschen, die dort auf dem Hoffest sind, was kaufen sie sich davon? Also ich würde gerne ein Stück weit härter herausarbeiten, wo ist quasi der legale Raum und wo fängt es an quasi weh zu tun und wo ist quasi für die Gesellschaft einfach schädlich, was dort sich entwickelt.
2: Also es ist so, dass ähm, äh, selber ähm, Firmenverbände sagen, sie machen das, weil sie dort viele Entscheidungsträger treffen. Ne? Das ist ja das Themenfeld Kontakte, am Parteitag triffst du so viele Abgeordnete, ähm, je nachdem welche Partei betroffen ist, die Bundeskanzlerin, Bundesminister, Ähm, ähm, Oder auch vielleicht künftige Minister, wenn du bei der Opposition bist. Und ähm, das ist das eine, die Kontakte. Und ähm, es ist außerdem auch so, dass ähm, es ist ähnlich wie bei den Parteispenden, dass natürlich verboten ist in Deutschland, dass man direkt Gegenleistungen bekommt für eine Spende. Aber es gibt natürlich indirekt ähm, äh, ähm, den Effekt, dass wenn man als Parteispender auftritt, einigermaßen großzügig ist, man auch eher als Gesprächspartner von der Politik ernst genommen wird. Das wird jeder Einzelne dann immer wieder bestreiten in der Politik. Aber es ist so, und es gibt Lobbyisten, die sagen, eine von Remsen hat es vor Jahren mal gesagt, man müsse Sponsor, Sponsor sein auf irgendwelchen Landesvertretungsfesten, weil man mit der Politik im Gespräch bleiben müsse und auf die Weise dann auch den Zugang habe. Ein Stück weit, manche sagen auch, es geht so, es geht andersrum, dass quasi ähm, äh, die Zahlung von Parteispenden oder von Sponsoring auf Parteitagen, das ist so eine Art, ähm, das ist eine Art, ähm, Pizza, wie heißt das? Ähm, Pizzo, ne? Die eine Art, ich sage mir das heißt solche Wort nicht ein, was die Mafia, was vielleicht die Mafia von ähm Schutzgeld. Schutzgeld, Schutzgelder, genau. das ist ein Schutzgeld? Das man zahlt, <lacht> damit man im Zweifelsfall ähm, äh, angehört wird von der Politik. Und, ähm, und das Problem dann ist nochmal, dass Parteispenden einigermaßen, wenn auch schlecht, transparent bei uns gehandhabt werden, ab einer Summe von über 10.000 Euro werden sie offengelegt. Die Summen beim Sponsoring von Parteitagen werden nicht offengelegt, außer bei den Grünen inzwischen, die machen das. Und ähm, das sind zum Teil Beträge, die ähm, gehen in die zigtausend Euro, die ausgegeben werden von Unternehmen für ihre Stände auf Parteitagen. Und das sind zum Teil natürlich indirekte Parteispenden, die aber nicht aufgelegt werden. Und das ist übrigens so, dass es zunimmt. ähm, Mhm. äh, Gerade Großunternehmen fahren zum Teil deutlich ihre Spenden an Parteien zurück. Aber was sie hochfahren, äh, ist Sponsoring von von Parteitagen, von Parteievents.
1: Ja genau, da gab es doch die... ähm Gesellschaften, die das Geld ja äh, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der alten Bundesrepublik eingesammelt haben, diese...
2: äh Staatsbürgerlichen
1: Vereinigungen, das ist
2: aber anderes wieder, aber... ähm, War aber der ähnliche Kreislauf, der
1: ähnlichen Dinge diente. So, ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten den Ausblick, wo es quasi sich ändern müsste und sollte... Da sind aber zum Beispiel Leute wie die Frau Müller von BDEW, die ja früher bei der Kanzlerin als Staatsministerin aktiv war, die jetzt ein sehr mit einem eigenen Kapitel im Buch beschriebenes Reich, nämlich das der Energiewirtschaft verbandsmäßig steuert, die sagte bei einer Podiumsdiskussion im Tagesspiegel, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden, Sie hätte nichts gegen ein Lobbyregister, sie hätte nichts gegen den, was wir glaube ich noch nicht erwähnt hatten, den, den Abdruck innerhalb des Gesetzes. Das, das ist also die Offenlegung dessen, was im Ministerium genau, also passiert. Wann und wo äh, vor allem, also nicht äh, quasi welchen Zeitplan sie abarbeiten, sondern wann quasi wer mit wem aus dem Ministerium sprach, gegebenenfalls auch noch mit welcher Änderung. Da sagt ich, sie hätte gar nichts dagegen. Ist das ernst gemeint? Oder? Also eine
2: ganze Reihe von, von Lobbyisten sagen inzwischen, ähm, dass sie für ein Löberregister sein. Das hat, glaube ich, zum Teil verschiedene Motive. Das kann zum Teil ähm, die alte Methode sein, Zustimmung, wenn Ablehnung gesichert ist. Weil alle wissen, dass die Unionsparteien es ähm, ablehnen, auch in der großen Koalition. Die SPD war dafür, hat aber auch nicht allzu hart dafür gekämpft in den Koalitionsverhandlungen. Deswegen haben wir es weiterhin nicht. Zum Teil ist es aber auch so, dass da sich, glaube ich, eher legitimere ähm, Vertreter der Branche hoffen, dass es dann so eine Art äh, Ausscheiden der schwarzen Schafe gibt. Ne? Also zum Beispiel Stimmt. bei einigen der großen Lobbyagenturen, MSL Germany oder auch Fleischmann-Hillard, die haben relativ harte Compliance-Regeln Das sind was sie machen dürfen und was nicht. Sie dürfen zum Teil nicht mal für die Tabakindustrie arbeiten. Aber dann gibt es kleinere Agenturen, auch wieder ehemalige Politiker, wie Herr Wasserhöfel von der SPD zum Beispiel, früher, früher Bundesgeschäftsführer, die dann für die Tabakindustrie arbeiten. Oder es gibt dann andere Agenturen wie die beschriebene WMP, ähm, wo ähm, es die verschiedensten... Ähm, Fragen gibt, was deren Arbeit angeht. Und ähm, die Hoffnung ist eben bei einigen Lobbyisten, wenn es ein Lobbyregister gibt und verpflichtendes, dass dann ähm, äh, diejenigen, die da eher nicht offenlegen wollen, für wen sie arbeiten, dass die dann äh, Schwierigkeiten bekommen und äh, aus dem Geschäft ausscheiden oder zumindest an Bedeutung verlieren. Das ist auch ein Motiv dafür. Und vielleicht auch die Sorge um den Ruf der Orange insgesamt. Es ist einfach so, wenn es in den USA ein Löberregister gibt, es in Frankreich bei der Nationalversammlung und beim Senat gibt es inzwischen einen, wenn auch unvollkommenes Löberregister. Es gibt in Brüssel einen, wie wir erwähnt haben, unvollkommenes, aber doch zumindest ähm, ein zunehmendes Leverregister, mhm. wenn Deutschland einfach zurückfällt, ist das natürlich einfach ein ständiger freiständiges Fragezeichen, das da. Es steht. gibt ja
1: hier diese Liste beim Bundestag, wo freiwillig sich Vereine und Verbände quasi. Verbände und äh, Verbände oder
2: sind nur die Namen und die Vereine. Adresse, auch. Ne, so mehr nicht. Ja. Ja. Gut, ähm,
1: aber sagen wir mal, die Königsübung eines Lobbyisten ist natürlich, dass für ihn äh, oder für seinen Chefbanker ein Geburtstag im Hause äh, der Kanzlerin äh, durchgeführt wird. Da fand ich in deinem Buch ja sehr schön, dass das quasi der Angeberei des Beschenkten
0: rauskam und dass
1: die Kanzlerin, um mal in der royalen Sprache des heutigen Tages zu bleiben, not amused war. Das ist dann die Königsklasse. Du beschreibst auch nur den Adlerkreis und das Kollegium. Das sind ja sehr kleinteilige Dinge verglichen mit dem, was du auch im Buch genannt hast. Die Post bewirktet zum Beispiel bis zu 1500 Menschen bei ihren legendären Postfesten im Frühjahr bzw. im Herbst. Also da wird ja eher quasi die breite Fläche äh, gepflegt und gehegt. und äh, in Da gibt es immer auch anderes.
2: Es gab mal dieses berühmt gewordene, oder zumindest bekannt gewordene, in dem Stern mal man vor ein paar Jahren, dieses Gänseessen, das stattfand in der Residenz von Manfred Schmidt am Pariser Platz mit dem damaligen lufthansa vorstandschef Meierhofer als Einladendem. Ähm, da haben sie, ähm, glaube, ich, ja ich glaube, muss ja überlegen, das waren 100.000 Euro insgesamt, die sie ausgegeben haben für 20 Gäste roundabout. Ähm, und äh, als, sie, als, wir, als wir sie gefragt haben, ähm, warum es so teuer war, meinten sie, da war auch was für die Leibwächter mit dabei. Und, ähm, <lacht> aber neben den Leibwächtern wurden ihr verköstlich Thomas Dümesier, Guido Westerwelle, Cem Özdemir, ähm, Franz Müntefering, Georg Maskolo ähm, und Kai Diekmann Hannelore Elstner war auch da. Ähm, also, ähm, Bierhoff, glaube ich, noch immer Bierhoff. Mhm. Ähm, und eine Runde, ähm, äh, wo man gerne dabei gewesen wäre, als Mäuschen zumindest. Und wo ja. man sich nachher halt fragt, wie solche Kosten entstehen können. Aber sowas wird schon mal ausgegeben für, für so eine Runde. Aber dort wird es exklusiver und äh, ja,
1: dort waren dann auch eher die äh, richtig spannenden Dinge bewegt. Also, Ich, weiß gar nicht, ich würde mal eher mal geht.
2: vermuten, dass bei dieser Runde, die wir gerade, ich gerade erwähnt habe, da wurde wahrscheinlich gar nicht so furchtbar viel bewegt, weil da zu viele Menschen um den Tisch waren. Also, aber das ist Aber es ist natürlich so, dass da Menschen ähm, in einer angenehmen Atmosphäre sehr gut bewirtet wurden, sich auch schon Spre- Gespräche geführt haben, für den da mal Frau Elstner reden möchte oder äh, Oliver Bierhoff. Ähm, bestimmt eine tolle Sache, oder umgekehrt, für, für einen für Oliver Bierhoff, der mit ähm, Thomas Dimmels hier vielleicht reden möchte, keine Ahnung, ob das Interesse <lacht> ist. Ähm, und ähm, und das ist eher Kontaktpflege auf sehr, sehr hohem Niveau und zu sehr, sehr großen Kosten, würde ich sagen, war das. Aber wir waren nicht dabei, deswegen. Mhm.
1: Mit dem Stichwort, wir waren nicht dabei, wollte überleiten zu dem Punkt, wie recherchiert man sowas? Du machst es ja schon seit langer, langer Zeit, also wie bleibt man dran, wie kriegt man quasi seine äh, Quellen? Während zum Beispiel der berühmt-berüchtigte Klaus Koch sagt, dass selbst äh, die Nixon, die Watergate-Enthüllung, dass das ja eigentlich nur Regierungs-PR gewesen sei. Also wo trennt man und wo seid ihr quasi, wo bist du äh, dran und was sind deine Strategien? Also ich glaube, Klaus Cox hat sich da nicht sehr intensiv mit dem Fall Watergate <lacht> beschäftigt. Also es ist mit, mit anderen Dingen auch gemacht. Es zeichnet ihn auch aus.
2: <lacht> und, ähm, und, ähm, aber es ist natürlich so, dass äh, genau, es, ist, äh, es hilft bei diesem Thema, wenn man über die Jahre sammelt. Ne? Und manches, was ich in dem Buch geschrieben habe, habe ich mal im Stern beschrieben oder auf Stern.de. Manches beruht auf Material, das ich schon vor Jahren äh, bei Recherchen bekommen habe, aber noch nicht ausgewertet habe. Wo man aber dann in der Zusammenschau dann plötzlich Sachen erzählen kann, die man ähm, sonst nicht erzählt hätte haben können. Zum Beispiel, was mir auffiel, Roland Berger, ne, der, der Unternehmensberater. Es mhm. gibt praktisch nichts, wo er nicht dabei ist. Er war dabei beim Abendessen mit Ackermann im Kanzleramt. Er ist im äh, Weihard, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der ist ähm, bei WMP ähm, Aufsichtsratsvorsitzender. Also es gibt kaum irgendwas Lobby-Affines in Berlin, wo der Berger nicht mit dabei ist und das fällt einem erst auf, wenn man das alles mal durchgeht, so nach und nach. Und zum Teil habe ich dann eben, wie gesagt, auch neues Material. ähm, Natürlich, jetzt wird das Buch recherchiert, vor allem die beschriebenen äh, die beschriebenen ähm, Protokolle, interne Unterlagen aus den diversen Lobbyverbänden, Autoindustrie, Energiewirtschaft ähm, von Hildegard Müller, Bankenverband, Verband der Versicherung, also Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Ähm, und ähm, das war erstaunlich ergiebig, weil Journalisten auch diese Unterlagen offensichtlich zu wenig nutzen oder zu wenig mhm. von diesen Möglichkeiten wissen. Zum Teil hatte ich auch mal dann ifg anfragen ähm, Gestellt, ähm, ja. Nach dem Informationsgesetz ja. heißt die. Informationsfreiheitsgesetz, Entschuldigung für die, die es äh, nicht kennen. Das EP ist das, das nach so nachdem man seit 2006 in Deutschland interne Behördenakten beantragen kann und manchmal auch bekommt, ähm, begrenzten Umfang, aber dann doch. Und da, in dem Fall hatte ich Umfragen gerichtet, ähm, äh, Anfragen gerichtet, Entschuldigung an das Kanzleramt, aber auch an die EU-Kommission über das Lobbying der Wirtschaft im Zusammenhang mit der Euro-Einführung. Das war nämlich ein Projekt der deutschen Exportindustrie. Äh, muss man wissen, sie wollten das unbedingt, so wie sie heute TTIP haben wollen und ähm, wollten auch, dass möglichst viele Länder aus Südeuropa mit dabei sind, weil das dann wiederum das Exportieren erleichtert und die Abwertung erschwert und dazu hatte ich dann Unterlagen ähm, über das EFG bekommen und ähm, ich glaube, wenn ich noch nochmal schreiben würde, würde ich nochmal zu ein paar mehr Themen auch nochmal EFG-Anfragen stellen, weil ähm, man da immer weiter nochmal austesten muss, ob man nicht doch mehr bekommt von den Bundesministerien, als sie bisher bereit sind, das rauszugehen. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, wir sind hier bei Korrektiv, äh, die ähm,
1: ja äh, sich bemühen, auch äh, Recherchen neben des Tagesalltags quasi zu befördern. Inwieweit bist du quasi, du bist ja beim Stern aktiv, überhaupt äh, in der Lage, sowas weiterzuverfolgen, da einen roten Faden über Jahre einfach zu behalten oder fällt dir das schwer? Hättest du gern quasi eine Förderung von Netzwerkrecherche, um mal irgendwas zu vertiefen?
2: Also ich kann mich da nicht beklagen, das ist jedenfalls kein aktuelles, Problem im Gegenteil, ich würde sagen, dass ich ein relativ privilegiertes Arbeiten immer noch habe. Ich kann weitgehend selbstständig arbeiten, kaum einer sagt mir, was ich tun soll, sozusagen. Und äh, ich kann eben versuchen, meinen roten Fäden zu folgen. Manchmal führen sie in Nirvana, wie es uns allen manchmal geht, das Recherchen ähm, äh, leider dann irgendwann äh, zu keinem Erfolg äh, führen, manchmal aber dann doch. Und, ähm, und äh, das ist ähm, ein sehr gutes Arbeiten. Wir können reisen, wir haben bisher noch die Mittel zumindest. Das wird in den nächsten Jahren absehbar an schwieriger werden. Das ist vollkommen mhm. klar, weil die... Erlössituation ähm, sich nicht verbessern wird, beim wir Spiegel nicht, bei uns auch nicht ähm, und bei anderen sowieso nicht. Ähm, und wir kommen runter von einem sehr hohen Niveau, ne? so. ähm, aber ähm, äh, das Niveau senkt sich und ähm, deswegen wird man sehen, wie lange es ähm, das, das noch in der Form möglich sein wird, weil das Problem einfach ist, dass Online-Journalismus ähm, nicht, die, ähm, nicht die Margen ähm, generiert, mit denen man nicht bezahlen kann sozusagen. Ne? So, das ist einfach die Wahrheit. Gut, ich wollte noch zu zwei Dingen kommen, und zwar zu den
1: Journalisten. Es wurde auch jetzt bei Kress heute oder gestern, glaube ich, diskutiert, inwieweit man auch für Journalisten quasi beim Wechsel in die Lobby Karenzzeiten einfordern sollte. Da würde mich deine Meinung dazu interessieren... Und äh, Verleger suchen stetig nach neuen äh, Erlösmodellen, will sagen. Also auch der äh, Tagesspiegel äh, macht ja inzwischen Konferenzen, in denen im Prinzip ja das, was die parlamentarischen Gesellschaften, parlamentarischen Frühstücke etc. generieren, wo quasi äh, Sebastian Turner, der äh, Herausgeber des Tagesspiegels, eben einfach dieses Geschäftsmodell für seinen Verlag nutzen will. Inwieweit sind in diesen beiden äh, Entwicklungen, also das Verlagshäuser neue Geschäftsmodelle, suchen, die äh, dort vom Journalismus weg äh, sich in Richtung PR oder auch äh, Lobbying entwickeln und äh, wie äh, ist zu beurteilen, wenn jemand äh, eben wechselt äh, von dem Journalistenschreibtisch äh, in ein Lobbyistenbüro?
2: Also was die erste Frage angeht, ähm, es ist natürlich so, dass auch heute schon Zeitungen und Zeitschriften vom Geld der Anzeigenkunden leben und das natürlich äh, theoretisch immer auch das Risiko mit beinhalten kann, das dann versucht, wird Druck zu, auszuüben. Gute Redaktionen halten dem Stand. Aber natürlich ist es auch so, dass Redaktionen, die, denen es finanziell besser geht, dem leichter standhalten als anderen. Und heute ist es eben so, dass du auf breiter Front Redaktionen hast, denen es zunehmend finanziell schlechter geht. Und deswegen ähm, sucht man nach neuen Einnahmequellen. Und, ähm, und wenn das dann eben Fälle gibt, wo dann Kongresse organisiert werden, die aus ähm, der Wirtschaft finanziert werden, setzt man sich natürlich potenziell auch neuen Abhängigkeiten aus, dass es... Ähm, vollkommen klar. Also ähm, äh, ich würde auch sagen, äh, Reaktionen, Zeitungen, Zeitschriften sollten in erster Linie das tun, äh, was sie am besten können, nämlich Journalismus. Mhm. Ähm, und, äh, aber ich kann auch verstehen, wenn heute Verlagsleiter überlegen, können sie eben dieses Kerngeschäft mit anderen ergänzen, um äh, das auf Dauer oder für eine längere Zeit zumindest lebensfähig ähm, zu gestalten. Und äh, was Journalisten angeht, in der Tat, das habe ich ja auch in meinem Buch, es gibt eine noch erstaunlich große Zahl immer Journalisten, die dann Lobbyisten werden. Auch die bringen eben oft Kontakte mit. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel jetzt über Parteipolitik berichtet und nicht dauernd so über Skandale, dann ähm, hat man da auch viele Freunde und, äh, mit, äh, oder zumindest gute Kontakte. Und, ähm, und also ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, es ist ein Unterschied. es ist... Ähm, es sieht zum Teil merkwürdig aus, wenn jetzt Henning Krumrei wie wir das heute oder gestern gelesen haben, von der Wirtschaftswoche wechselt ähm, zu Alba und nachdem er vorher über die Alba-Schweizer geschrieben hat und den frischen Wind, den er da irgendwie überall reinbringt. Tue, ähm, und ähm, insofern, äh, klar, ne, ist die Frage, sind Journalisten, ähm, äh, haben sie eventuell einen Weg geebnet, dahingehend tue, ähm, äh, Sprecher zu werden oder Lob- Lobbyisten zu werden, genauso wie man sich mal fragen kann, die Journalisten Pressesprecher werden, ob sie sich da den Licht geebnet haben durch durch freundliche Berichterstattung. Ähm, ähm, Aber es ist immer noch ein Unterschied, da würde ich auch noch beharren, zwischen ehemaligen Amtsträgern, Ministern oder auch Abgeordneten, die für uns alle bindende Entscheidungen treffen und ähm, auf unser aller Leben direkten Einfluss nehmen zu Journalisten, die durchaus die Debatte mitbestimmen, die eine Rolle spielen in der Gesellschaft ähm, äh, und äh, äh, aber nicht in der gleichen Weise, nicht in der gleichen Weise wir ähm, äh, entscheidungen treffen können oder eigentlich überhaupt keine bittende Entscheidungen treffen können das ist der unterschied ähm, deswegen also würde ich sagen vielleicht ist es so dass eine diskussion nötig ist es ist ja offensichtlich so dass die zahl der journalisten da gibt es zahlen aus den usa zumindest sukzessive abnimmt die zahl der pr leute nimmt sukzessive zu und wenn man die lobbyisten dazu zählt sicher ja erst recht ähm, insofern wird das ein wachsendes thema sein eine, ja. eine wachsende eine wachsende zunehmend relevante frage und deswegen ist eine debatte dafür nötig aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine patentlösung
1: Rat. Wir werden noch schauen, was die Zukunft bringt. Also zumindest äh, ähm, werden Leute ja nicht mehr so offensiv und äh, offensichtlich bestochen wie äh, 1972 bei der Abstimmung im Bundestag. Also, Wobei
2: das kam ja auch dann erst Jahre später raus und ich glaube, da wurde ja. auch nie jemand verurteilt, strafrechtlich. Ne? So, doch, also doch, der eine. Wurde?
1: Der eine von den SPD-Abgeordneten. Einer noch von nicht. beiden. Ja, okay, Aber weiter weiter ich, war ich
2: noch ein noch bisschen kleiner. Ähm, ich weiß aber nicht aus. <lacht> ähm, jedenfalls gab's einen, es gab es einen Fall, der, der publik wurde, und dann einige erst nach der Wende, die rauskam oder wer das Geld geliefert hatte. Ähm, und ähm, es wird auch heute noch direkt bestochen. Es gibt gelegentlich äh, Fälle ähm, auf, auch auf ähm, lokaler Ebene. Ähm, ja. Aber äh, nochmal, wie ich vorhin schon sagte, es gibt halt nicht bloß die legale Korruption. Und es gibt Korruptionsforscher äh, aus den USA, die sagen, ähm, in Deutschland ist es eher typisch, dass man halt dann ähm, versucht, ähm, Korruption auf erste Weltniveau zu machen, das heißt, man freut sich mit jemand an. Ne? So, ähm, Christian Wulff hatte viele Freunde, die alle Wirtschaftsinteressen hatten. Damit Rhoda wollte, was wollte von ihm und Waschmeier und, ähm, ähm, und äh, ein Mann von Thalangs und ähm, Gerhard Schröder hatte viele Freunde in der Wirtschaft, die dann für ihn bereit waren, was zu tun. Und ähm, so eine Freundschaft äh, aufzubauen, ist halt ein bisschen mühseliger, äh, als im Geldkoffer zu überreichen an den Vettern des, des, des Ministers oder des Kanzlers, Wie das in ja. Russland dann geschieht oder anderswo. Aber es ähm, kann auch seine Früchte tragen, offensichtlich. auch Und das ist, all, und das ist dann alles ganz legal. Und, ähm, also die Methode halt wird filigraner, aber wird das, viel egaler, das, aber das Ziel, so ist viel so. So,
1: und äh, dein Buch, äh, wir haben es nicht da. Ich habe es nur als elektronisches Buch. Und äh, Hans-Martin ist äh, sehr löblich. Er hat nicht gleich einen äh, großen Stapel mitgebracht. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. äh, sehr empfehlenswert und ich empfehle die elektronische Fassung weil dort kann man auch Notizen und äh, sinnvolle Bemerkungen dran machen aber äh, damit möchte ich ja keine einseitige Werbung machen, aber wenn man über das Buch spricht, sollte man auch über die Kritik äh, an demselben sprechen und äh, ich fand es sehr lustig zum einen äh, der Tagesspiegel mit seinem neuen Format Agenda, wo also versucht wird in einem Stück weit äh, die Republik die 10.1.1.7 quasi zu erklären was allerdings auch ein Vehikel ist, um wirklich vehement Anzeigen einzuwerben, was die ja auch dort zugeben. Die haben sich den äh, Axel Wallrabenstein, den du auch gut kennst, äh, von der MSL äh, Germany Group äh, geholt und äh, die Süddeutsche hat sich den von dir gerade auch schon erwähnten Karl Jurka geholt und die haben sagen wir mal, wir sagen unisono äh, natürlich die These, also eine dünne Suppe, äh, was ich hab du da aufguckst. Gelesen.
2: Ich habe weiterhin bestimmt lesenswert.
1: Auch und äh, es sei einseitig. Also du ja. hättest quasi ein, 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 ja, einen blinden Fleck, was Gewerkschaften angeht, was Greenpeace angeht, von denen übrigens Aktivalreibenstaaten sagt, das seien die Einzigen, für die er nie arbeiten würde. Also inwieweit ist da, sagen wir mal, äh, noch, äh, ist das berechtigt?
2: Also das ist natürlich das, was, was Lobbyisten immer sagen. Lobbyisten, die für die Wirtschaft arbeiten, sind immer ein Stück weit neidisch auf NGOs für Greenpeace. Und warum ist das so? Weil die eine höhere Glaubwürdigkeit haben. Es ist einfach so, logischerweise. Ne? Das ist, jeder ist spontan eher Greenpeace zu glauben, obwohl Greenpeace auch schon Fehler gemacht hat, falsch äh, Angaben mhm. gemacht hat. Aber sie haben eine höhere Glaubwürdigkeit. Und das ist auch ein Kapital. Aber es ist halt auch ähm, nicht, nicht ihr einziges, aber ein Kapital, ähm, das andere Schwächen ausgleicht, die NGOs haben. Sie haben eben äh, nicht diesen direkten Return Investment, wenn Lobbying funktioniert. Wenn eine Firma oder ein Verband erfolgreich lobbyiert, kann das bei ihnen... Ähm, die Einnahmen steigern oder zumindest Verluste vermeiden und dann hat es sich gelohnt und ähm, erfolgreiches Lobbying für, für eine äh, für eine Frage wie, wie Umweltschutz oder ähnliches bringt eben nicht direkt ähm, dann, dann Einnahmen, wenn es funktioniert und es ist so, ich meine Greenpeace hat auch ein Büro hier in Berlin, aber das ist relativ klein und ähm, Greenpeace macht, aber das habe ich auch erwähnt, lädt auch trotzdem Abgeordnete sogar zu Abendessen ins Adlon ein, wo ich die auch gefragt habe, warum muss denn das Adlon sein? Dann haben sie gesagt, ja, es war gerade nichts anderes frei Berlin, ja. ich, Wir wissen ja, es gibt außer Adlon auch mal wenige Restaurants in Berlin, Mitte, das ist ein ganz großes Problem. Ähm, ja, wo Sauer,
1: B und, D und so als fallen schon äh, durchaus Stichworte an, sagen wir mal. Äh, die, die, die gibt NGOs, wie die von dir erwähnte Initiative äh, Neue äh, Soziale Marktwirtschaft, ja, die ja quasi expressis verbis äh, mhm. sich dieses zugute machen wollen, dass zunächst nicht der eigentliche Absender der Botschaft dieser äh, vermeintlichen NGO quasi zu Tage allem, Ich
2: glaube, der entscheidende Punkt ist letztlich dann doch, ähm, zumal habe ich alles auch ähm, über NGOs gesagt geschrieben, aber es ist natürlich so, dass NGOs normalerweise mit Öffentlichkeitswirkung versuchen zu arbeiten. Sie versuchen, die Öffentlichkeit einzunehmen, weil sie auch eher natürlich damit rechnen können, dass sie dort Gehör finden und machen deswegen etwas, was eben nicht Lobbying, Lobbying wie ich auch in im Buch behandelt habe, ist eben das Lobbying, was versucht, über Einfluss, über direkte Kontakte, über dann nicht so öffentlichkeitswirksamen Weg etwas zu erreichen und deswegen wäre ein Buch, das sich stärker mit der Arbeit der NGOs beschäftigt. Das wäre ein Buch, der hätte übrigens eher um PR oder um geschickte Nutzung der Öffentlichkeit. Und das war hier nicht das Thema. Und insofern bleibt trotzdem richtig, Lobbyisten sind alle immer in Stuttgart und neidisch auch auf die NGOs, weil die eben etwas haben, was sie nicht haben, nämlich diese Glaubwürdigkeit. Diese dünne Suppe, die ich da... Anrührte, meinte ich,
1: dass äh, Rabenstein schrieb, äh, das sei ja alles gut und schön, das sei aber alles nicht verwerflich und er hätte jetzt nichts gelesen, was quasi... Äh, irgendwie er wusste äh, alles schon, genau. Das genau. Würde,
2: ich, würde ich stark bezweifeln, dass alles schon wusste. <lacht> das wäre ich sehr beeindruckend von ihm, ehrlich gesagt. Immer. Ähm, äh, aber war es auch, es ist jetzt kein Buch, in dem ich ähm, einen großen Skandal enthüllt habe, ne? so, ja. sondern es ist äh, im Zusammentragen von verschiedenen Elementen, die ähm, äh, zum Teil neu sind, zum Teil ähm, bekannt, zum Teil in der Zusammenschau noch nicht bekannt. Ähm, und ähm, ja äh, insofern ähm, nicht ähm, der Skandalknaller. Sehr gut.
1: Fragen, frei. bitte kurz, prägnant und ja, ganz kurz, Fragen. Äh,
0: ganz kurz drei Stichworte, äh, vielleicht mit kurzer Antwort oder so weiter. Einmal die Frage, ob das auch ein Buch auftaucht, weiß ich nicht, nämlich Lobbys äh, mit Migrantenhintergrund, äh, zum Beispiel äh, Russisch, Deutsch-Russisch, Charlottengrad, Stichwort, dann Deutsch-Türkisch, zum Beispiel äh, dieser äh, Mutlu, der im Bundestag im Vortausschuss sitzt, und die Dogan Connection als Beispiel und dann Deutsch-Amerikanisch, Transatlantiker und, und äh, andere. Das wäre die eine Sache. Der zweite... Ich ja, nicht zu viele auf einmal. Ich glaube, das alleine schon... Ja, ich, ja, ich wollte zumindest das zusammenfassen. War schon eine Frage. Der zweite Stich ist, Stichwort ist, deine Zukunft hast ja etwas unsicher kanzlerisiert beim Stern. Stichwort für viele Journalisten. Dann letztendlich, gerade im Recherchebereich, wurde das Wort Bau, des Bauladen ja, Journalismen Einzelkämpfermäßig da irgendwo schon mal genannt. Also, so, äh, äh, ja, äh, also, quasi mit, ohne halt Bezug zu einer äh, materiellen Sicherung. Äh, und die dritte Sache wäre, äh, nämlich, das, das betrifft die Ebene, die Sie auch angesprochen haben, nämlich das Unterlaufen von, äh, von formalen Kriterien. Am Beispiel äh, der, der äh, UKW-Radiosender. Äh, Formal haben die alle Anträge gestellt, korrekt, machen durch aber jüngst, äh, habe ich jetzt auch gelesen, ganz jüngst, äh, eine Methode, die Verschachtelungen und undurchsichtbar machen, äh, desamorieren sie quasi äh, dieses, diese Form von Transparenz. Also von daher, inwieweit kann dann auch ein, ein Logoregister gar nicht äh, da ausreichend sein im Hinblick auf Nachhaltigkeit? vielleicht ähm, die letzte Frage zuerst. Also
2: ähm, natürlich, hieße Lobberegister, das dass offengelegt werden muss, wer was ausgibt und wenn ähm, verdeckt ausgegeben wird, wäre das eine Verletzung nach den Kriterien. Also insofern ähm, denke ich mal... Äh, äh, also die, aber die Verschachtelung müssen dann auch mit aufgenommen werden. Die ist angekommen und... Äh, ja, also ähm, äh, äh, das mag äh, einem bestimmten Punkt ein Problem sein, aber ich würde sagen, erstmal hätte ich gerne das Lobberegister und dann kümmere ich mich darum, wie man verhindert, äh, okay. dass die Regeln umgangen werden. Ähm, zweiter Punkt, Bauchladenjournalismus, wie gesagt, im Moment... Äh, habe ich keinen Grund, um meine Ausbildung zu klagen, aber natürlich wissen wir alle, dass die Branche ähm, eine ungewisse Zukunft hat und ähm, deswegen arbeite ich daran, dass es nur ein bisschen gut geht, logischerweise, das ist ja vollkommen klar. Ähm, und die erste Frage, ja, ähm, deutsch-türkisch, nein, habe ich mich nicht mit beschäftigt in dem Buch, aber ich habe mich beschäftigt mit dem deutsch-russischen äh, Forum, äh, das ähm, von Matthias Platze geleitet wird, das sehr stark wirtschaftsdominiert ist und ähm, äh, sehr stark auf gute Beziehungen zu Russland äh, angelegt ist. Im Kuratorium ist man wie Vladimir Jakunin, der Chef der Staatsbahn, jemand, der von den USA mit Sanktionen belegt ist wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit der Besetzung der Krim. Und ähm, der ist dann weiterhin Kuratoriumsmitglied zusammen mit Rudolf Grube oder auch Roland Berger, auch der ist ja wieder dabei. Ähm, und äh, das ist ein typisches Beispiel für einen Verband, der ähm, so tut, als wolle er sich für eine gute Sache einsetzen. Völkerverständigung ist ja eine gute Sache, aber in Wahrheit geht es eben nicht um Völkerverständigung, sondern darum Beziehungen zwischen der Wirtschaft hier und der Regierung dort in Russland zu, möglichst, möglichst reibungslos zu gestalten und, und insofern ist dann so ein Verein auch ein Vehikel für Lobbyinteressen ganz eindeutig. Ähnlich ist es bei der Atlantikbrücke, die wird auch in dem Buch, kommt im Buch auch vor und, auch da ist es so, dass der Anteil der Wirtschaftsvertreter auffällig hoch ist und ähm, dort ist es auch so zumindest zeitweise gewesen dass ähm, explizit eine Regelung galt, wonach Abgeordnete und Beamte weniger Mitgliedsbeitrag zahlen mussten als andere weil man ja mit denen gerade ins Gespräch kommen wollte also quasi hat man ähm, die die, die subventioniert, äh, weil die die Ansprechpartner waren, was natürlich ein typisches Lobbyinteresse ist, Kontakt zu haben zu Leuten aus der Politik und ähm, Insofern ähm, ist das äh, äh, auch ein Verein, der ähm, in, in der Weise ein Lobbyvehikel ist. Gilt übrigens auch für die Europäische Bewegung Deutschland. Ähm, auch ein sehr stark Lobby-dominierter oder lobbybeeinflusster Verband, der sagt, er will die europäische Einigung vorantreiben. Der Vorwärtsen ist zurzeit jetzt der jetzige Postlobbyist. Vorher war es die damalige Postlobbyistin. Dann, dann war es zwischendurch ein Daimler-Lobbyist. Und ähm, äh, äh, das sind dann zufällig auch Unternehmen, die gerade auch Interessen haben daran zu erfahren, was in Russland Regulierung passiert in ihren Branchen. Also insofern äh, muss man auch bei Vereinigungen, die das vermeintlich äh, Gute in der Welt voranbringen wollten, da kann immer auch gucken, sind da Lobbyinteressen dahinter? gar Keine Frage. Äh, ich wollte, bevor ich David Schrauben das Wort geben, nochmal kurz danken, dass wir
1: hier regelmäßig unseren äh, Netzwerkrecherche Berlin-Joe Fix in den Räumen von Korrektiv machen dürfen und er ist nämlich hier quasi unser Gastgeber. Bitte.
0: Ich hab, also ich beschäftige mich auch hier seit einiger Zeit mit Lobbyanflüssen und wie, die welche Macht ausüben können. Und was ich mich immer wieder frage, ist, wie will man eine Demokratie und eine Lobby organisieren? Also du brauchst nach meinem Dafür eine Organisationsstruktur, in der halt Kontakte möglich sind auszutauschen, denen möglich sind auszutauschen. Und ich frage mich immer wieder so, okay, wo fängt es an, böse zu werden,
2: wenn man sagt, irgendwo müssen wir reden? Absolut. Ich weiß nicht, was man Anfang noch nicht da, da ja. habe ich das schon mal gesagt. Natürlich sage ich ganz klar, eine lobbyfreie Republik wird es nicht geben und soll es auch nicht geben. Natürlich müssen sich Interessen artikulieren, weil die Politik nicht von vornherein alles antizipieren kann, was an möglichen Nebenwirkungen bei einem Gesetz zum Beispiel auftreten kann. Deswegen müssen sich auch Firmen und Verbände, nicht nur NGOs, äußern dürfen können. Das Problem ist eben nur bei uns, dass ähm, äh, sie es heutzutage in einer Weise tun können, auch Einfluss nehmen können, ohne dass das durchsichtig wird. Weil die Gesetzgebung, die größtenteils in den Bundesministerien stattfindet, ähm, dass dort beim Prozess der der Erstellung von Gesetzesentwürfen, die meistens dann unverändert oder fast weitgehend unverändert zum Bundestag kommen, ähm, Verbände, Firmen, Einfluss nehmen können, ohne dass der Bürger hinterher die Öffentlichkeit erfährt, wer an welchen Stationen die Einfluss genommen hat. Das ist dann das Stichwort legislativer Fußabdruck oder eben Offenlegung dessen, was da an Entwürfen und an Vorschlägen reinkommt. Das Problem ist sozusagen, Lobbying soll sein, sage ich, ne? aber es muss an ganz verschiedenen Punkten sehr viel transparenter Stattfinden, damit die Allgemeinheit ähm, eine Chance hat, mitzubekommen, wo eventuell sich äh, Partikularinteressen äh, durchsetzen einer Weise, die die, die, ähm, die die Mehrheit der Bürger nicht wünscht. Ganz pauschal gesagt.
1: Ja. Sagt ihr kurz, wer ihr ja. seid? Und
0: also, ich bin Christina Mansfeld, ich versuche auch Lobbyarbeit zu machen für das Gute. Das heißt Exposure Dialog Programm. Und. Ähm, Mich würde interessieren, was Sie zur Lobbyarbeit der evangelischen und katholischen Kirche, den großen Kirchen, sagen. Und inwiefern, auch historisch, äh, Sie meinen, dass es transparent ist. Haben Sie eine Ahnung, wie das funktioniert und inwiefern ist da Transparenz?
2: Also dazu kann ich in der Tat äh, nichts sagen. Wir alle wissen, dass die Kirchen äh, einen hohen Einfluss haben und äh, historisch gewachsenen äh, haben. Ein Grundsatz das haben auch amerikanische Lobbyforscher herausgefunden, ist, dass, ähm, was aber auch viele Praktiker eigentlich wissen, dass äh, Lobbyisten immer dann Erfolg, besonders leicht Erfolg haben, wenn sie den Status quo verteidigen. Also, wenn jemand wie die evangelische katholische Kirche ohnehin sehr gut ihre äh, Interessen verankert hat. Äh, in der Republik, dann ist es natürlich leichter, das beteiligen zu müssen, als etwas erreichen zu müssen, was man erstmal erreichen muss. Das ist äh, logisch. Ne? So, das, ähm, ansonsten ist es einfach so, das habe ich vielleicht vorher noch sagen müssen bei der Frage, wie habe ich das Buch recherchiert. Es ist natürlich so, dass wenn man über Lobbyismus recherchieren und schreiben möchte, in qualifizierter Weise und was Neues dabei auch ähm, berichten können möchte, dann ähm, muss man sich auch mit den jeweiligen Themen auskennen ähm, und den Akteuren dort. Das heißt, ich kann nicht ähm, über Lobbyeinfluss in jedem... Themengebiet ähm, äh, kompetent sprechen, weil ähm, kein Mensch alleine ähm, alle Themengebiete gut kennen kann. Ich habe hab die, die einigen Themengebiete ähm, im Buch auch dann vertieft behandelt, wo ich mich auch, auch noch nicht mit beschäftigt habe. Äh, Energiepolitik, Rüstung ähm, und, ähm, und ähm, was ich noch? Ähm, Euro hatten wir noch, aber die Autoindustrie kommt auch vor. Und, ähm, aber ich kann nicht ähm, für alle Themengebiete bitte? Finanzen hattest du? Ja, Finanzen. Das kommt in der Spezialform ich kann nicht für alle Themengebiete in gleicher Weise reklamieren, ähm, äh, dass, dass ich da äh, genau weiß, was, was passiert.
0: Ne? Also, ohne ähm, ich bin Benjamin Wehrmann von der Nachrichtenagentur AfP und wollte fragen, was bei bestehenden Lobbykontrollregistern, die es ja in USA oder auch in Brüssel schon gibt,
2: ob es da irgendwelche. Ähm, ja, Analysen gibt, inwieweit die sich darauf auswirken,
0: dass das auch zurückgeht oder transparenter wird und dass durch diese Dokumentationspflicht vielleicht nicht sich dann andere Mechanismen entwickeln, die das Ganze als legale Methode erscheinen lassen, aber letztendlich trotzdem ja, auf gleiche Weise Einfluss genommen wird, der äh, ja, was jetzt der Allgemeinheit nicht unbedingt zuträglich ist. Also ob es da äh, schon Überlegungen gibt, was, wenn man das hier einführen würde, vielleicht mit berücksichtigt werden könnte.
2: Also ganz klar, Ihre Antwort in den USA hat ja offensichtlich das Lobbyregister, das Lobby eigentlich nicht in keiner steht, sondern es ist weiterhin sehr, sehr präsent dort in Washington, nach allem, was man weiß. Und es gibt relativ wenig, man liest relativ wenig darüber, dass es umgangen wird. Es gibt Fälle, es ist so, dass in den USA, kommt es ja auch vor, dass man Abgeordnete ins Gefängnis kommen, das kommt ja fast nie vor. Es kam auch nach Lobby-Skandalen vor, es gab diesen Aroma-Fall vor einigen Jahren, wo ein Lobbyist, der mehrere Abgeordnete eingeladen hat zu reisen und ähnlichem, und das war dann eben auch äh, äh, strafrechtlich eine Konsequenz und das FBI hat ermittelt. Und ähm, insofern passiert zumindest das, dass es, ähm, dass es eher, eher auch Sanktionen gibt bei Regelverstößen, und zwar bei Regelverstößen auch von Regeln, die bei uns gar keine wären. Äh, bei uns darf man Abgeordnete zu reisen einladen, ne? so, und das ist ähm, völlig frei und muss nicht immer offengelegt offen werden. Und ähm, äh, insofern Natürlich würde ein Lobbyregister nicht plötzlich das Paradies auf Erden schaffen, aber wenn man die Grundprämisse ähm, sozusagen akzeptiert, dass Lobbying unvermeidlich ist, ähm, ist eigentlich die einzige Antwort, der Kurs, um die transparenz einzuführen und, ähm, und zu gucken, wenn immer ein Risiko besteht, das umgangen wird, klar. Charles und Edwin, Deutsche Welle. Zwei Fragen. Ähm, zuerst, ähm, wie häufig kommt es vor, Ihre Meinung nach, dass ähm, die Lobbyisten oder die Verbände tatsächlich die Gesetze schreiben oder Entwürfe oder umschreiben? Und zweite Frage, an haben ein über die Einführung des Euros gesprochen. Wie viel wissen wir über, ähm, wie viel Einflussnahme es gibt ähm, bei der Förderungen der Gläubiger in Bezug auf was, was heute abläuft? in Kirchenland, also diese Handlungen Die, ja. die erste Frage war ähm, wie oft Gesetze geschrieben werden natürlich, wir wissen es nicht, es kommt, es kommt isoliert, fällt heraus, ich habe mein Buch eigenes bekannt gemacht, hier im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Energieeffizienzverordnung wo die Autoindustrie weitgehend äh, äh, bestimmt hat und wo sogar die Kanzlerin äh, die Kanzlerin dazu eingeladen hatte, Angela Merkel, aber äh, genau das wissen wir eben nicht weil wir viel zu wenig wissen über den Gang der Gesetzgebung in den Ministerien So und ähm, was jetzt die Euro-Rettung angeht, Politik in Griechenland generell, ist es natürlich so, dass die Euro-Rettung war auch, als es, als es begann 2010, war auch, war auch eine Entscheidung zugunsten der Banken, der Banken die man ähm, retten wollte, die großen deutschen und französischen Banken vor allem, die äh, einiges an, an Krediten in Griechenland sonst zu verlieren gehabt hätten. Die, die sind jetzt ihre äh, Probleme los weitgehend, haben den Staat überwälzt, haben einen gewissen Schuldenschnitt äh, mitnehmen müssen, aber inzwischen liegen die Schulden jetzt ja alle bei öffentlichen Kreditgebern, deswegen ist da Ähm, äh, das private ähm, Interesse ähm, nicht mehr ähm, vielleicht so vorhanden, aber natürlich ähm, ist es insgesamt so, dass ähm, der Euro wurde geschaffen, auch auf Wunsch der Exportindustrie, das ist eindeutig so, er war in Deutschland keine Sache, die Mehrheit der Bürger hinter sich hatte, er hatte viele in der Fachwelt hinter sich, in der Volkswirtschaftlichen, ähm, aber etwas, was dringend gewünscht wurde von der Industrie und die Industrie, die Exportindustrie, muss man sagen, vor allem die Exportindustrie, war auch äh, im Prinzip immer einverstanden mit der Euro-Rettungspolitik, weil ähm, sie ähm, damit ähm, ihr Geschäftsmodell fortsetzen, fortsetzen konnte und natürlich ist auch der niedrige Eurokurs jetzt gut für die, für die Exportindustrie, ne? äh, weil auf die Weise Ausfuhren billiger sind und ähm, Highfuhren äh, teurer, also ähm, das kann man sagen, aber um konkrete Lobbyinteressen jetzt, was die aktuelle Griechenland-Debatte angeht, weiß ich auch exakt nichts. Natürlich gibt es, wie Sie wissen, bei der Frage der in Griechenland ähm, gab es natürlich einzelne konkrete ähm, auch aus Deutschland, die Interesse hatten. Ich glaube, Fraport war dabei beim Flughafen irgendwo. Ähm,
1: und ähm, ja, aber äh, das ist nur so allgemein. Da würde ich kurz einschieben von unserem letzten Mal, da war Harald Schumann. Mhm. Da der empfahl ja, ja Zypris äh, und den anderen, sie hätten zuerst mal PR-Agenturen überall über Europa ausschwärmen lassen, dann wäre das jetzt vielleicht für ihre Sache, für die griechische Regierung besser gelaufen. Also scheint äh, selbst bei Kritikern der Lobbyrepublik unter der PR-Einflussnahme. Inzwischen gesetzt zu sein, dass man in Europa nichts mehr bewegen kann, wenn man sich nicht dieser Instrumentalen bedient. Bitte.
2: Ich habe nicht Okay, gut. <lacht> das <ist> völlig okay. <lacht> ich noch gar nicht noch Fragen, das ist einfach
1: Ich würde sagen, dann. Äh, bitte?
2: Äh, wie oft, also Luca von Praktikant bei der Taz. Ähm, wie oft hast du denn dann mit Lobbyisten geredet? Weil du oft gerade gesagt hast, der und der Lobbyist hat das und das gesagt. Äh, also, ich habe meine ganze. Ich ja, rede Inter- immer wieder sowieso mit Lobbyisten. Und ähm, weil ich ein paar Jahre halt schon unterwegs bin hier, ähm, kenne ich auch eine von ihnen. Das ist wahr. Und natürlich stecken einem Lobbyisten auch mal was, um irgendwie eventuell äh, was gegen einen anderen Lobbyisten in Umlauf zu bringen. Das ist, also ist die Welt. Und äh, davon leben Journalisten natürlich auch in Realitäten, auch in der Politik, in der Wirtschaft. Ähm, und ich habe jetzt gezielt für dieses Buch für eine ganze Reihe. Von Lobbyisten, auch von DAX-Konzernen, ähm, von Agenturen, von Großen, äh, von Verbänden gesprochen. Ähm, das waren allerdings alles Gespräche unter drei, wie was man es nochmal schon sagt, also ähm, nicht zum namentlichen Zitieren. Und Aber ähm, in der Tat, dadurch äh, das hat mir auch geholfen, mir einen Begriff zu machen von dem, was der äh, Stand sozusagen in der Debatte ist. Ne? Und wie offen wurde sich da gezeigt? Also natürlich wird ein Lobbyist einem nicht sagen, passen Sie auf, hier habe ich jemanden verstochen, natürlich wird ich, ähm, äh, ne, so, ähm, aber zum Beispiel ist natürlich vollkommen klar, dass, ähm, dass auch Lobbyisten sagen, sie leben davon, dass sie Kontakte haben eher in die Partei und gibt ähm, es dann eben, ne, so, ähm, wenn, wenn, wenn jemand wenn jemand mal früher in der, in der CDU war, dann wird dann vielleicht eine, äh, eine Firma, wenn sie dann eher zur CDU-Kontakte braucht, ihn dann eher anheuern, das weiß er selber, ne, so, ne, äh, zum Beispiel, und, ähm, ähm, oder zum Beispiel die, über, die, über die Firma WMP ähm, von Herrn Tietjer reden äh, als reier Lobbyisten ähm, durchaus in ähm, einer sehr kritischen Weise ne? so, also es ist, ähm, ja, äh, so ganz grob gesagt immer. Was ja,
0: ähm, du hast ja auch viel Jahr in Brüssel gearbeitet, mhm. hast du dich da auch mit dem Thema Lobbyismus und sagen Einflussnahme, Korruption beschäftigt und kann man das vergleichen qualitativ und quantitativ wie sind wir denn jetzt zu Brüssel
2: also ich habe mich in Brüssel auch, wenn auch nicht jetzt mit der Tiefe, wie jetzt hier in dem Fall mit dem Buch, mit Lobbyismus beschäftigt. In Brüssel gibt es deutlich nach allen Schätzungen deutlich mehr als hier. Man sprach ja immer von eher 15.000 bis 20.000. Ist ja auch klar, das Gebiet, das da, dass da reguliert wird, das Territorium ist ja begrüßt von der EU. Und die Gesetzgebung der EU ist ja in der Bedeutung auch durchaus nicht zu unterschätzen. Und... In äh, Brüssel mag es zum Teil auch so gewesen sein, dass es die da, Lobbyisten noch mal leichter hatten, zumindest bisher, weil in Brüssel Politik noch weniger öffentlich ist. In Deutschland, oder äh, Nationaldemokratien, Demokratien generell, ist es so, dass immer zumindest einige Themen öffentlich diskutiert werden. Einige dann weniger, die schatten, also ist dann im Schatten, aber es gibt zumindest einige Themen, die zu großen öffentlichen Debatten führen. Und in Brüssel gibt es fast nie Themen, die zu großen öffentlichen europäischen Debatten führen. Ähm, und deswegen ist es leichter für... Ähm, Lobbyisten einerseits Einfluss zu nehmen, andererseits, muss man sagen, ist das Europäische Parlament, weil es halt keine Demokratie ist und auch keine Mehrheit durch die Kommission trägt, so ist das Parlament sozusagen weniger diszipliniert. Also es gibt keine Fraktionsdisziplin in unserem Sinne. Die einzelnen Abgeordneten haben sehr viel mehr Macht. Und deswegen müssen Lobbyisten in Brüssel in der Tat sehr viel mehr, oder Straßburg, beiden Sitzen des Parlaments in Brüssel und in Straßburg, dann im Zweifelsfall sehr viel mehr Aufwand treiben, um die einzelnen Abgeordneten jeweils für sich ins Brot zu bekommen, ja, so dann, bei uns reicht es dann aus, wenn man den Fraktionschef hat, unter Umständen und ähm, äh, äh, gerade jetzt in der großen Koalition ist der einzelne Abgeordnete sowieso nicht so wichtig, äh, weil die Mehrheit sowieso meistens steht und in Brüssel ist der einzelne Abgeordnete in der Weise wichtiger, weil eben dann nicht immer der Fraktionschef, die Fraktionen spielt eine Rolle bei der Meinungsbildung, aber die einzelnen Abgeordneten haben mehr Spielraum und deswegen ähm, sind die Lobbyisten dann stärker auch auf die einzelnen Abgeordneten orientiert.
0: Mhm. Gibt es da eine Dokumentationspflicht über, bei Gesetzentwürfen und so weiter?
2: Nee, es gibt ja auch mal wieder die Fälle, die dann bekannt werden, wo dann eben Abgeordnete in Brüssel eins ähm, zu eins von übernommen, von denen man weiß, die kommen aus der Wirtschaft. Das gibt es nicht. Es gibt in Brüssel, wie gesagt, wie schon mehrfach erwähnt, aus dem Christoph ein Lobbyregister, das zwar immer noch freiwillig ist, aber inzwischen ist es seit Juncker jetzt Kommissionspräsident wurde, so, dass er verpflichtet hat, äh, Firmenverbände, die Gesprächstermine haben wollen mit Kommissionsbeamten, Generaldirektoren, ja und Kommissarin, dass die sich Lobby registrieren lassen müssen und auf der anderen Seite gibt es seit aller Neuesten auch eine Pflicht für Kommissare etc., Generaldirektoren dass sie Lobbykontakte offenlegen das war gerade in einer kleinen Debatte weil irgendwie der deutsche Kommissar für Energiefragen irgendwie seit Februar offenbar keinen Lobbyisten getroffen hat nach seinen Angaben. Und dann kam raus, er hatte einfach irgendwie, oder sein Büro hatte einfach einfach gehabt und dann kam es kamen jetzt doch 70 Termine zusammen, die ähm, stattgefunden haben bis, bis, zwei bis März oder? allein nur zwei NGOs, genau, In April fehlt immer noch. Ne, so. Und ähm, ähm, okay. No It would, sagt der Schwab da. Also es gibt zumindest den wachsenden Druck, das offen zu legen dort. Ja. Ähm, das ist vielleicht, hilft vielleicht dann die ansonsten eher größere intransparenz in Brüssel, dann ein bisschen zu so konnte ne? Da sind sie weiter als, als hier als in Berlin, eindeutig. So, also, wer hat noch nichts gefragt und mag
1: die Gelegenheit nutzen, dass Hans-Martin hier ist, er äh, ja, quasi, wie man auch hört, Sehr erfahren und ist auch bereit und willig, quasi hier äh, breit Auskunft zu geben. Deshalb nutzt die Gunst der Stunde die, die schon einmal gefragt hatten, aber fragen und kurz, bitte.
0: Auch noch ganz kurz die Nachfrage, (lacht) was ich bezogen auf Bauch der anderen Journalisten jetzt allgemeiner gefragt, bezogen auf dich und deine Kollegen, die im ähnlichen Bereich arbeiten. Zum Beispiel der, der das Buch geschrieben hat, die ja in Europa und in Deutschland, den kennst du ja auch. Äh, gibt es in diesem Umfeld eher egoistische Tendenzen, also jeder für sich, äh, abgeschottet oder gibt es eine Form von Kooperation, Erfahrungsaustausch, möglicherweise auch über, äh, welche Rolle spielt dabei äh, Lobbykontrolle oder so in diesem Umfeld so ein bisschen beschreiben? Also
2: natürlich, äh, da müssen wir verschiedene Medien arbeiten, wir sind in Konkurrenz zueinander und äh, natürlich tauscht man sich mit Kollegen. Immer wieder auch aus. Ich kenne Götz Hamann, den Sie wahrscheinlich meinen, und Kerstin Gammerlin, beide zufällig nicht persönlich. Insofern habe ich mich mit Ihnen noch nicht ausgetauscht. Aber natürlich tauscht man sich mit Kollegen immer wieder aus und andererseits ist man im Wettbewerb. Das ist, glaube ich, relativ selbst erklärend. Aber es geht nicht so weit wie
0: zum Beispiel im Rahmen von
2: Korrektiv. Korrektiv ist ja eine Organisation mit verschiedenen Mitarbeitern. Da fragt man, was damit schrafen? Ähm, und äh, natürlich arbeite ich am ja Stern mit meinen Sternkollegen zusammen, genauso wie Kollektivkollegen mit anderen zusammenarbeiten. Das ist glaube ich auch relativ klar. Aber Community. Entschuldigung, äh, keine Zwiesprache und äh, letzte
1: Chance für alle. Dann würde ich sagen, lasst uns zum gemütlichen Teil übergehen. Wie gesagt, Kühlschrankhase des Vertrauens. Ganz herzlich Dankeschön nochmal an Kollektiv, äh, Recherchen für die Gesellschaft. Äh, David Schraben kann hier auch nochmal genau beantworten, was sie genau machen. Sie sind gemeinnützig und äh, Unterwegs und wollen eben die sinkenden Erlöse, die bei den Verlegerinnen und Verlegern oder auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen aufgrund des Quotendrucks quasi nischen lassen und dort eben Recherchen einfach um der Recherche willen ermöglichen. Und da vorne gibt es auch sehr viel Informationsmaterial. Ich freue mich, dass ihr da wart. <lacht>